0: Dit is de podcast van Nova Amare, de podcast die jou helpt om spirituele en psychologische concepten praktisch toe te passen in jouw relaties, werk en gezondheid. Mijn naam is Nikki Corint en ik vind het fijn dat je luistert. Hey, hi, lieve luisteraar. Als je hiermee stopt, neemt jouw leven gegarandeerd een hele positieve wending. Ga jij het aan? Zo heet deze podcast en ik ben super enthousiast erover. We zijn bijna aan het einde van het jaar. Kerstdagen komen eraan. Um, voorheen uh, was ik altijd heel erg into kerst en het moest altijd heel gezellig zijn. Er lag in mezelf vooral altijd heel veel druk op, er moest, altijd, er moest altijd van alles en tegenwoordig kijk ik echt letterlijk uh, gewoon waar hebben we behoefte aan, voelt het goed en ik heb het vorig jaar zelfs een hele kerstdag uh, mijn pyjama doorgebracht, dus uh, dat is helemaal veranderd, maar ik vind het nog steeds wel een hele mooie tijd om echt even de balans op te maken. Om echt even bij mezelf in te checken. Oké, okay, um, nog niet eens het hele jaar terug te blikken. Hè? Dat deed ik voorheen ook wel eens. Sommige mensen vinden dat fijn. Ik merk dat ik daar nu minder behoefte aan heb. Wat ik wel fijn vind is gewoon even bij mezelf in te checken. Van oké, okay, waar sta ik nu? Hoe voel ik me nu? Holistisch gezien, op alle niveaus. Hoe voel ik me fysiek? Uh, hoe ben ik er mentaal aan toe? Hoe voel ik me emotioneel? Uh, wat, wat wil ik graag nog bereiken? Het komende, hè? de komende periode. Um, waarvan denk ik, oké, okay, hier ben ik trots op, hier ben ik heel blij mee. Nou ja, dus dat is altijd iets wat ik even doe. Um, maar vandaag wil ik jullie meenemen in iets wat gegarandeerd werkt en wat je hele leven een positieve wending gaat geven. Um, ik wil je vragen om aan het einde van het jaar, dus nu op het moment dat je deze podcast luistert, niet iets te bedenken wat je gaat toevoegen aan jezelf. Dus geen Nieuwjaarsresolution. Um, de reden is dat, dat het is wetenschappelijk bewezen dat nieuwjaarsvoornemens niet werken. Een reden hiervoor is dat mensen altijd excuses vinden van een gebrek aan tijd, of middelen of omstandigheden waarom ze het niet kunnen volhouden: hun voornemen. En. Het betekent eigenlijk altijd dat de commitment er gewoon niet voldoende is. En dat is logisch. Want als die commitment er wel was, had je niet tot 1 januari gewacht om die stap te zetten. Dus wat ik je ga vragen is, is iets heel anders. Um, dit jaar wil ik je vragen om samen met mij de commitment aan te gaan. Om iets te gaan doen wat jou dus garandeerd de stap dichter bij jouw droomleven brengt. En... Dat we samen die commitment gaan maken. En we gaan de commitment doen om iets te gaan loslaten. We gaan iets loslaten wat ons niet langer dient. Iets wat, ons als een, uh, wat als een laag over onze ware kern heen ligt. En we gaan loslaten wat ons nu blokkeert om ons ware potentieel te bereiken. En het klinkt heel groot en dat is het niet. Want we gaan het stapje voor stapje doen, dat loslaten. En je zult merken dat als je eenmaal begint op dit pad... Dat je gewoon echt niet meer wilt stoppen. Geloof me, dit voelt zo enorm goed, bijna verslavend om die stappen te zetten. In de richting dichter bij wie jij werkelijk bent in essentie. Dat je deze stappen wil gaan zetten. Als je eenmaal die eerste stappen hebt gezet, wil je doorgaan. Um, en we wachten dus niet tot 1 januari, maar we doen het nu. Op het moment dat je deze podcast luistert, misschien komt er nu al luisterende al iets in je op anders, luister je verder in de podcast, want ik ga je helemaal toelichten hoe het werkt. Uh, het is niet zo simpel als, uh, schakel niet nu de podcast af als je denkt, oh, dit is weer zoiets van, oh, laat maar iets los, een gewoonte, stop met roken. Nee, dat is het helemaal niet. Geloof me, dat is dit niet. Dus luister de podcast af en dan ga ik je echt vertellen wat ik bedoel met loslaten en dat het dus niet iets is van, laat die gewoonte los of wat dan ook. Het is uh, veel meer impactvol dan dat namelijk. Je schrijft op een papier alles op wat je doet op een dag. Werkelijk alles. Um, van koken tot boodschappen doen. Jouw werkpakket helemaal in stukken verdeeld. Dus schrijf de losse activiteiten op. Administratie, vergaderen, mails beantwoorden, et cetera. Alle activiteiten zoals dingen uh, telefoneren met een vriend of vriendin. Langsgaan bij je ouders. Bezoeken van verjaardagen. Um, dit kan je zelfs nog verder opsplitsen als er verjaardagen zijn die je energie kosten en misschien wel andere verjaardagen die je juist energie geven. Um, maar schrijf gewoon alles op waar jouw leven nu uit bestaat. Want het is namelijk een hele mooie indicatie voor wat jij los mag laten, um, om te kijken naar wat jou op dit moment energie kost. En dat kan dus groot zijn of klein. En... Um, op het moment dat je deze oefening doet. Je hebt alles wat je doet in je leven op een papier geschreven. Dat is sowieso echt al een hele... Ja, ik vind het zelf een hele mooie oefening. Doe het nog regelmatig. Um, ga je achter alles wat je aan activiteiten doet. Schrijf je een min. Een dubbele min. Een plus minus. Dus van neutraal eigenlijk. Of een nul, maakt niet uit. Een plus of een dubbele plus. Nou, dat betekent simpelweg... Een min, dit kost me energie. Een dubbele min, dit kost me heel veel energie. Een plus minus of een nul betekent, hè, dit is een beetje neutraal. Um, een plus, dit geeft me energie. En een plus plus, dit geeft me heel veel energie. En ik deed deze oefening vier en een half jaar geleden voor het eerst. Um, en daar kwam uit dat boodschappen doen bij mij bijvoorbeeld enorm veel energie kost. En ik was er zelf verbaasd over toen ik het zag staan. Ik dacht, meen je dit nou echt? Um, en vanaf dat moment ben ik dus de boodschappen gaan laten bezorgen. En het heeft werkelijk ruimte geschept in mijn leven. Zo klein kan het zijn. Um, maar ik heb dat jaar denk ik 80% van de dingen die mij dus energie kosten anders ingericht. Of veel minder gedaan. En in sommige gevallen gewoon de activiteit helemaal compleet losgelaten. En ik ga je vertellen in deze podcast wat dit met mijn leven heeft gedaan. Want ik begon met kleine dingen. Dus hè, ik keek naar die lijst. En ik begon met dus de boodschappen te bezorgen. Ik kwam erachter dat fulltime werken uh, me eigenlijk hè, meer energie kostte dan het me opleverde. Want ja, het leverde me een heel mooi salaris op. Tegelijkertijd merkte ik dat ik um, het fulltime werken... Ik wilde gewoon meer vrije tijd hebben. Dus ik ben minder uren gaan werken. Um, sociale events en bepaalde verjaardagen bleken me echt enorm veel energie te kosten. En ik wist altijd wel een beetje dat het zo was, omdat ik me soms echt een week van tevoren al druk kon maken daarover. Ik dacht, pfff, alleen nu ik het zo voor me op papier zag, werd het, werd het heel, heel duidelijk. Dus ik dacht, oké, okay. dus ik ben begonnen met die sociale events en, en die... Die dingen te gaan annuleren waar echt die dubbele min bij stond voor mezelf. En later dus ook waar een enkele min bij stond. En um, als vanzelf kwamen toen dus ook de grotere dingen aan bod. En, en dat liep gewoon op die manier. Dus een twintig jaar lange vriendschap die eigenlijk al jaren aan het verwateren was. En die we elke keer opnieuw een nieuw leven probeerden in te blazen. Omdat we het gewoon allebei zo zonde vonden. We dachten allebei van... Dit, dit ga je niet stoppen. Je gaat niet in twintig jaar lang zo'n hechte vriendschap. We hebben heel veel aan elkaar gehad. We zijn echt... We hebben elkaar in een periode, zoals bijna zussen genoemd. Zo close waren we. Dat ga je niet zomaar stoppen. Dus we hebben jarenlang echt alles gedaan om daar weer nieuwe energie in te blazen. Om allerlei verschillende manieren weer te bedenken. Om toch weer in alignment met elkaar te komen. Maar het, ja, het was inmiddels gewoon echt heel duidelijk geworden. Dat als we bij elkaar waren, het was oké. Okay, maar we hadden gewoon echt bijna niks meer gemeen... en we waren eigenlijk elkaar alleen maar aan het bijpraten over... dit heb ik meegemaakt, dit heb jij meegemaakt, oké. Okay. Um, het gaf in ieder geval geen energie meer... en dat was van beide kanten. En um, ja, uiteindelijk... Um, hebben, we, hebben we die vriendschap toen definitief en heel liefdevol gestopt eigenlijk... En zijn we echt het gesprek aangegaan. En hebben we echt tegen elkaar gezegd van oké okay, weet je we merken gewoon allebei het resoneert momenteel even niet. Laten we dan stoppen. Laten we onszelf stoppen met forceren om het wel te laten werken. En um, weet je laten we het openlaten. En mochten we in de toekomst hè, we hebben tegen elkaar gezegd je kan altijd op me bouwen als er echt iets is ben ik er voor je. Maar laten we kijken of er in de toekomst misschien een moment komt dat het wel weer resoneert. Maar laten we voor nu het gewoon laten. En, en Stoppen met hè, onze energie op deze manier erin um, te steken wat er wat gewoon niet meer eruit komt. En um, in diezelfde periode stopte ik ook met yogales Want ik, nou, ik heb ruim tien jaar lang met heel veel plezier op yogales gezeten. Ik heb allerlei soorten yoga gedaan. Beginde ik drie keer per week op een gegeven moment toen ik student was. Op een gegeven moment uh, twee keer per week en later altijd één keer per week. Uh, maar ik merkte dus al een tijd dat het gewoon een gewoonte was geworden. En um, ik voelde me er altijd wel oké okay bij, wel fijn bij. Maar toen ik dus op het papier zag, keek ik, zag ik dat yoga een plus-minus had. Dat was een neutraal. En toen dacht ik, dat is wel interessant, want ik doe dus een sport. Um, ja, eigenlijk met het, ja, dat, weet je, met het, wel met de intentie dat het me hè, een goed gevoel geeft. Wat het me altijd wel heeft gegeven, maar als ik. Eerlijk naar mezelf ben en ik kijk nu, zie ik dat het me gewoon al een tijd niet meer echt een hele tijd al niet meer dat gevoel geeft. Het is gewoon neutraal. Ik doe het. Het is eigenlijk helemaal op routine. Um, ja. En ik ben gewoon gestopt met die yogales. En ik dacht: Oké, okay, weet je, ik, um, ik stop gewoon. En ik had nog helemaal geen andere sport in gedachten of iets. Ja, ik had wel dingen. Ik dacht, oh, tennis lijkt me leuk, dit lijkt me leuk. Maar ik had niet de intentie om gelijk eens aan nieuws te gaan doen. Maar ik dacht wel, oké, okay, ik ga hiermee stoppen. Want ja, weet je, het, het geeft me dus niet meer de energie die ik, die ik wel hoop dat het me geeft. Ehm um... Uiteindelijk toen ik was gestopt, ben ik wel uh, doorgegaan met dus, um, yoga thuis doen. En dan in kortere sessies, en, en vooral online, dus of via YouTube. En later met corona via de app Inside Timer. Um, live yogalessen waren dat vanuit uh, met docenten die de, over heel de wereld. En dat gaf me dus wel weer heel veel hernieuwde energie. Ik voelde weer energie in mijn yogalessen die ik al jaren niet had gevoeld. Maar ik kon het op mijn eigen tijd op mijn eigen plek, in mijn huis. Um, ik deed het soort type yoga waar ik zin in had. Dus dat was in dat geval gewoon voor mij elke keer wat anders. Um, en... Ik, het was ook niet meer vast aan, het moet een uur zijn. Soms deed ik het een uur, soms doe ik het een half uur, soms doe ik het tien minuten. Soms heb ik last van mijn onderrug en dan doe ik alleen bepaalde oefeningen. En dit, geef, dit gaf me toen, en ik doe dit nog steeds op deze manier, um, de meeste energie. Um, en hoe, Terwijl ik rustig al deze dingen aan het loslaten was, en dit is in een periode denk ik geweest van, nou ja, ik denk uh, een half jaar of zo, ietsje korter, vijf maanden. Jaar, dat ik alle stukje voor stukje dingetjes ben gaan loslaten. En ik kreeg op een gegeven moment voelt het gewoon echt fijn. Want je voelt gewoon bij alles wat je loslaat, voel je hé, hey, dit klopt. Want er ontstaat een ruimte, er ontstaat letterlijk ruimte. En we snappen mentaal, snappen we natuurlijk van oké, okay, als je een uur yogales um, opzegt, dan ontstaat er een uur tijd in je agenda. Het is niet eens zo simpel, als dat het is ook energetisch. Er staat Ontstaat energetisch ook ruimte voor wat nieuws. Want als jij vast zit in een bepaalde routine. Ik ga naar yogales, want dat is nou eenmaal wat ik doe. En dat past bij mij. En oké, okay, dat doe ik op die manier. Dan is het ook moeilijk om te zien of te voelen. Oké, okay, er is daadwerkelijk er is ruimte voor wat anders. En energetisch ontstond er letterlijk ruimte toen ik dus al deze dingen veranderde of stopte. Uiteindelijk kwamen de echt grote dingen aan bod. Um, de dingen die ik deed, omdat ik het eigenlijk diep van binnen gewoon heel eng vond om het niet te doen. Dus de dingen die niet eens in mijn bewustzijn zaten. En zaken die ik als het ware verdoofde. En dat waren dus niet dingen die op het papier stonden. Dus dingen die op het papier stonden had ik inmiddels nou ja, na vijf maanden ongeveer um, afgewerkt. En sommige dingen waren hele leuke dingen voor in de plaats gekomen. En andere dingen was er niks voor in de plaats gekomen. En dat voelde allemaal helemaal oké. Okay. Um, en als vanzelf eigenlijk... Um, toen dat op dat papier klaar was... Kwamen er dingen, gedachten in mijn hoofd op. En de gedachten die in mijn hoofd opkwamen waren eigenlijk van... Um, ja, weet je. Ik... ik, ik Laat me, het voorbeeld noemen. Laat me een voorbeeld noemen, dat is duidelijker denk ik. Um, verdoven doen we bijna allemaal. En het kan heel letterlijk, hè, met drugs of alcohol uh, of medicatie. Uh, maar je kan ook jezelf verdoven door bijvoorbeeld heel veel tv te kijken. Uh, weet je, echt gewoon elke avond een binge wordt je uren achter elkaar. Ik ken heel veel mensen die dat doen. Um, dat is heel... Uh, ...geaccepteerd in onze, uh, in onze gemeenschap... ...is het heel normaal... ...als jij tegen je vrienden zegt... ...joh, ik heb uh, drie dagen lang achter elkaar... ...drie, uur, uh, drie vier uur, vijf uur watched ...heel de avond... ...dan is dat, zegt iedereen... Oh, ...top, welke serie heb je gekeken? En ook als je dat bewijzen van... Uh, ...zes avonden in de week doet... Is dat, ...vinden mensen dat ook niet gek. Dus deze manier van verdoven is heel erg geaccepteerd. Tegelijkertijd is het wel echt... een degelijk een manier van verdoven. Um, Net als het altijd zit op je telefoon. Um, excessief sporten. Dus heel veel sporten. Meerdere, weet je, vijf, zes keer per week, vier keer per week. Um, ik ga je zo uitleggen waar de, waar de grens ligt. Um, veel slapen bijvoorbeeld. Gamen, uh, koffie drinken, heel veel werken. Altijd op pad zijn. Um, er zijn allerlei manieren waarop we onszelf verdoven. En... Um, nou ja, we drinken bijvoorbeeld dan koffie om vermoeidheid weg te drukken, om ons direct alert en wakker te voelen. En die vermoeidheid dan niet te hoeven voelen. En veel tv kijken kan dus zijn, omdat je eigenlijk niet wil voelen hoe erg je uit verbinding bent met je partner. Of hoe vervelend je het eigenlijk vindt om alleen te zijn als je alleen woont. Dat heb ik ook gedaan toen ik net op mijn, alleen woonde in mijn huis. Ik ging ineens heel vaak tv kijken. Um, waar ik voorheen bijna nooit tv keek. Uh, of heel af en toe uh, samen een, een serie of een film samen op de bank. Maar ja, meestal deed ik andere dingen. Diep ik buiten een rondje, sprak ik af met vriendinnen, las ik een boek, uh, zat ik in bad, uh, deed ik yoga of, um, of een andere sport. Um, soms deed ik helemaal niks. dus ik was gewoon aan het, uh, aan het chillen of aan het schrijven. En um, ja... Toen ik, op mijn, toen ik zeg maar alleen ging wonen, ging ik in één keer iedere dag, iedere avond tv kijken. En um, ja, weet je, dat is dus wat er op een gegeven moment in mij naar boven kwam. Van, Nicky, waarom doe je dat eigenlijk? Want het, het voelde niet fijn, hè? Als ik zo'n hele avond tv had gekeken, dan lag ik in mijn bed. En ik voelde me niet fijn. Ik voelde me, ik, ik weet niet eens hoe het voelde. Het voelde gewoon een beetje, het voelde onrustig. Dus eigenlijk was het heel gek, hè? want je kijkt tv eigenlijk voor, voor, om te kalmeren. Maar ik voelde me juist onrustig daardoor. Veel onrustiger dan dat ik een avond een boek lees en uh, een half uur yoga en in bad lig. Of dat ik een vriendin bel en een rondje buiten om, uh, om de plas loop of iets. Ik voelde me juist heel onrustig. En ik had ook echt het gevoel van wat, wat ben ik aan het doen? Wat heb ik nou gedaan met mijn avond? Dat, het voelde voor mij ook heel erg nutteloos. En het gekke is, je kan denken, ja, een boek lezen is ook nutteloos of een rondje lopen. Maar dat gevoel had ik dus niet. Voor mij voelde het altijd als ik buiten een rondje liep, van, van een uur fietsen in de avond. Of een yoga-oefening deed of wat dan ook. Dan voelde ik me voldaan. En kalm en voldaan. En, en naar tv kijken voelde ik, voelde, ik me niet, voelde ik me niet voldaan. En um, dat, dat gevoel kwam, werd, steeds, werd steeds groter in mij. Dus ik ging mezelf eens afvragen waarom... Doe ik dat eigenlijk? Waarom kijk ik eigenlijk elke avond tegenwoordig ineens tv? En um, ja, het, het antwoord is, is inderdaad gewoon: ik, ik, ik vond het gewoon heel vervelend om alleen te zijn. Ik vond het gewoon. Terwijl ik. <laughs> toen ik um, in een relatie, toen ik getrouwd was, was ik ook vaak alleen. Op de een of andere manier, toen ik alleen woonde, voelde ik ineens heel alleen. Dus. Dat gevoel wat ik had, wilde ik gewoon niet uh, voelen. En dus ging ik heel veel tv kijken. En ik ging ook heel veel mediteren. Hè, om, om, je kan ook heel veel gaan mediteren om naar die plek te gaan waar het altijd fijn en kalm is. Eh, zodat je je vervelende emoties niet hoeft te voelen. En sommige mensen gaan dus computeren gamen. Um, omdat ze gewoon niet willen dat het stil wordt. Omdat dan die onrust naar boven kan komen. Um. Ik heb ook vrienden die elke dag moeten sporten. Uh, die zeggen, ja, ik doe dat echt om me te verbeteren en fitter te voelen. Maar als zij dus een dag niet sporten voelen, zij zich helemaal ellendig. En um, goed, de reden dat we dus niet stoppen met dit soort dingen, is omdat we dus die plek, het ongemak, de onrust en in sommige gevallen dus zelfs het afkikken, um, de onzekerheid, dat we het dood vinden om daarheen te gaan. Dus blijven het doen. Ook al merken we dus dat het ons verdooft en voelen we ons er niet helemaal goed bij en vervult het ons niet. We accepteren het gewoon. En misschien rijst nu bij jou de vraag van oké, okay, wanneer is het gezond en, en prima onschuldig vermaak dan? Uh, als ik een keer een, een film uh, <laughs> kijk op Netflix. En wanneer, um, wanneer is het dan een manier om te verdoven? En het antwoord is eigenlijk heel simpel. Je kan jezelf de vraag stellen, heb ik dit nodig om mezelf goed te voelen? Heb ik dit nodig om mezelf rustig te voelen? Heb ik dit nodig om goed te functioneren of een relatie goed te laten functioneren? Of nog makkelijker voel ik een onrust opkomen op het moment dat ik het niet kan doen? En dan wordt vaak heel snel duidelijk welke manieren jij hebt gekozen, vaak onbewust, om te verdoven. En voor mij betekenen dat een aantal dingen. Um, ik ging dus bewust kiezen om bij mijn ongemak te blijven. Dus ik merkte bijvoorbeeld dat ik vaak actie begon te ondernemen als ik me alleen voelde. En als mijn zoontje bij zijn vader was en ik zat alleen in mijn grote huis... dan ging ik mensen bellen, afspreken, Netflixen... Um, eindeloos boeken lezen, heel veel mediteren... En ook hiervan merkte ik dus op een gegeven moment dat het een vlucht was. Um, een vlucht om mijn gevoel niet te voelen. Het, het eenzaamheid soms en ook het falen wat ik voelde na mijn scheiding. Um, en ik bleef al die dingen wel doen. Um, maar het voelde eigenlijk echt als een noodzaak. Het voelde echt als een noodzaak. Als ik het niet doe, dan voelde ik me onrustig worden en dan ging ik snel... ...wat anders doen. En um, juist als ik nu voelde dat iets een noodzaak was... ...deed ik het dus niet. Ik dacht, oké, okay, ik voel nu dat ik echt uh, wil mediteren... ...of ik voel niet... Pff, ik wil echt even aan niks denken... ...ik ga lekker Netflix opzetten... ...juist dan... ...bleef ik bij het gevoel van ongemak. Ik dacht, oké, okay, kom maar. <laughs> kom maar, gevoel. Laat maar... Um, ...kom maar, ik, ik voel je wel. En dan kon ik daarbij blijven en um, hoe vaker ik dat deed, hoe makkelijker het werd en hoe meer ik ook merkte, hé, het is gewoon een gevoel dat wil even gevoeld worden en dat duurt dus echt nooit lang. Een aflevering van Netflix duurt een half uur, drie kwartier. Het voelen van je gevoelens is uh, vijf minuten, misschien tien minuten max, en dan ben je er wel vaak. Dus dat is het grappige. Het verdoven wat we doen is veel heftiger dan het voelen van, van ons, onze gevoelens en onze emoties en onze... Um, ons ongemak. Dus ik liet het er gewoon zijn. En ik voelde dan... Um, ja, ik voelde het dan naar boven komen. Ik voelde dan naar boven komen soms hoe alleen ik me voelde. Of hoe onrustig ik me voelde. Of een bepaald schuldgevoel over mijn scheiding. En dan liet ik het er zijn. En dan liet ik het komen. En daarna voelde ik me heel kalm. En dan ging ik vaak wat anders doen. Of... Soms ging ik wel Netflix kijken, maar dan was het niet meer vanuit een intentie om me te verdoven. En dan voelde het ook heel anders, dan kon ik er echt van genieten. En dan deed ik één aflevering en dan was dat genoeg. En dan had ik er een blij gevoel bij daarna. Dus dat was ook echt het verschil. En um, ik merkte ook dat ik heel vaak vluchtte in rationaliseren. Dus het verdriet wat ik bijvoorbeeld kon voelen als ik gelukkige gezinnetjes zag of, of als mijn zoontje weer een aantal dagen naar zijn vader ging, was ik constant aan het rationaliseren. En ook de hulpeloosheid die ik soms voelde als ik ziek was en als ik dan koorts had en in mijn eentje voor een mega actieve kleuter moest zorgen en dat ik dan niet even mijn partner kon vragen om te koken, om mijn zoontje naar bed te brengen, wat ik wel altijd gewend was, dan, dan rationaliseerde ik dat weg. En dan zei ik de hele dag tegen mezelf. Nikki, er zijn mensen die vijf kinderen hebben en die doen het ook alleen. Kom op. Er zijn mensen in Afrika en die hebben niet eens een huis. Die hebben niet eens eten. Dan ga je zeuren dat je moet koken. Um, ik had, ja, je hebt zelf gekozen dat je gaat scheiden. Dus de logische consequentie is dat je dan nu dat alleen doet. Natuurlijk. Dus zeur niet. En wees blij, want je hebt een heel makkelijk kind. En, en kijk hoe leuk je kind is. En... Nou ja, dat deed ik dus de hele dag door. En het is waar. En ik denk ook zeker dat het soms een goede manier kan zijn om uit je slachtofferschap te stappen. Maar gebruik het dan als stap 2: um, Want door gelijk te gaan rationaliseren en eigenlijk je gevoel te begatiliseren, creëer je dus een schaduw. Dit is dus hoe je een schaduw creëert in jezelf. Want jouw gevoel mag er dus niet zijn. Het gevoel hulpeloosheid mocht er voor mij niet zijn. Letterlijk niet, want ik dacht, hallo, ik moet het nu gewoon alleen doen. En het laatste wat ik wil, of wat de situatie nu kan gebruiken, is dat ik me er ook nog eens hulpeloos bij ga voelen. Dus ik had echt letterlijk gewoon bedacht, dit mag, dit mag er ook gewoon niet zijn. En um, omdat ik dat gedeelte in mezelf dus altijd omzelde en onderdrukte en het diep in de kelder stopte, bleef het juist terugkomen. Want zo werkt het dus met schaduwen. Mijn podcast volgt dan, dan weet je dat ik het daar heel vaak over heb. Het is als een hele grote bal wat je onder water duwt. En een schaduw, dat is dat. En het komt iedere keer weer naar boven. Um, dat is hoe een schaduw werkt. En daarbij is het natuurlijk ook gewoon niet heel liefdevol naar jezelf toe. Om op die manier met jezelf om te gaan. Um, en goed, ik ging vanaf dat moment dus bij het ongemak blijven. Het gevoel toelaten. En toen kwam ook de keiharde realisatie dat het veel liefdevoller is... Om er voor jezelf te zijn op dat moment. In plaats van jezelf gelijk te veroordelen. Dat je dat niet zo mag voelen. Om die hulpeloosheid te voelen. Um, te voelen hoe je je laat voelen. En dat je jezelf bij elkaar kan rapen. En dat je dan kan zeggen, lieve schat, je doet het hartstikke goed. Het is niet altijd makkelijk. En je mag soms je gewoon hulpeloos voelen. En dat maakt je geen slechts mens. En is geen slechte moeder. En ga zo maar door. En... Als je liefdevol tegen jezelf praat. Dat is gewoon veel fijner. En dan, dan, weet je, dan ben je er echt voor jezelf. Dus ik ging praten tegen mezelf zoals je tegen een beste vriend of vriendin zou praten in zo'n geval. En het is bizar als je realiseert hoe hard je vaak voor jezelf bent. En wat voor onaardige dingen je over jezelf denkt de hele dag door. En ik mag hier echt nog stappen in maken. Dus dat is ook de intentie die ik heb gezet nu. Uh, mezelf nog echt meer liefde te geven op zulke momenten. En daardoor kan ik ook liefdevoller zijn naar mezelf. En um, hoe dan ook, uh, doordat ik dus al die kleinere en grotere dingen, soms wel heel groot, in mijn leven losliet, Die mijn energie kosten. Um, kwam er dus ruimte vrij waarvan ik dus in het begin oprecht niet wist wat ik ermee ging doen. En daarom is het dus mooi dat je dus ook die plusjes op je papier hebt staan. Want je kunt dus die ruimte vullen met dingen waar je dus energie van krijgt. En je kunt ook be bewust die ruimte leeglaten om uit nieuwsgierigheid te kijken wat er op jouw pad komt. Waar je enthousiast van wordt. En bij mij kwamen er dingen op mijn pad die ik zelf nooit voor mogelijk had gehouden. En die nog mooier waren en nog beter bij me passen dan ik ooit zelf had kunnen bedenken. Dus laat je verrassen ook. En lief mensen, als jij nu denkt, no way, dit zie ik helemaal niet zitten, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Laat ook vooral niks los als je niet voelt dat dat de juiste weg is voor jou, nu of op dit moment. Of dan is dat helemaal oké, okay. doe dat dan ook niet. Alles komt op z'n tijd, je bent helemaal oké, okay, precies zoals je nu bent. Um, mocht je wel gemotiveerd voelen om na het beluisteren van deze podcast dan iets los te laten... Uh, deel dit dan in de comments via mail via Instagram. Ik ben gewoon super benieuwd wat jij hebt gekozen. En wat voor moois er dan ook voor in de plaats komt als je die ruimte hebt gemaakt. Ik wens jullie hele fijne kerstdagen. En een gezond en prachtig nieuwjaar waarbij jij straalt in je essentie. Liefst van mij. Genoeg om over na te denken. Ik hoop dat je de podcast leuk vond. En als je er ook maar iets van meeneemt is dat super fijn. Uh, als je vragen hebt, kun je reageren via de website of via de e-mail die hieronder staat. En reed je ons vijf sterren, dan kunnen anderen de podcast ook gemakkelijker vinden. Dankjewel voor het luisteren en geniet van je dag!